0: Наша тема сегодня, как я вам и обещал в прошлый раз, мы переходим от разговора о медот вообще к конкретным уже вопросам. И первый из качеств, о котором мы конкретно будем говорить, это гнев. Гнев одна из самых тяжелых одно из самых тяжелых всех отрицательных качеств которые у нас только есть известное выражение мудрецов коляку с коль миней гейном тимбо". человек который гневается каждый человек который гневается все виды гейном все вида уготованы такому человеку то есть такой человек Такой человек живет живет в аду. Жизнь гневливого человека – это жизнь в аду. Проблема еще в том, что не только он живет в аду, но и окружающие его люди тоже испытывают тот же самый ад, в котором он живет. Трудно представить себе что-нибудь более разрушительное в семейных отношениях, чем гнев. И всюду и всегда, когда находишь людей, жалующихся на тяжелые семейные отношения, на то, что вместо семейного счастья есть разочарование, всегда, если только задашь людям несколько вопросов, всегда выяснишь, что гнев имеет там достаточно, много места. Картина известная, привычная, жена, которая постоянно пилит своего мужа. Он который, муж, который орет на свою жену как резанный. И, ну и когда смотришь на таких людей, уже через несколько, через довольно быстро. Не прошло, не, не прошло и много времени, а люди уже эти с потухшим взором выпились друг, друг из друга все, все соки. И, в общем. Волочит свое существование, забыв о всех тех мечтах, которые у них были, о семейном счастье, о, о своем доме, об уютном гнездышке и так далее. Все эти слова уже кажутся им просто издевательски циничными. После того, как они почувствовали попробовали, что такое жизнь на самом деле. И что такое жизнь оказалась на самом деле. Взаимный гнев. Нет э, никакого совершенно. То есть, мы говорили вообще, что все медот, медот, они а медот. Что значит медот? Меры. Значит, нет вообще качеств характера совсем отрицательных. А у человека есть некоторый набор качеств характера. И как любой набор, всего должно быть в меру. Если вы собираетесь слушать, скажем, оркестр, хорошо, чтобы в оркестре было 12 скрипок и один барабан. Если вас в оркестре будет, без барабана это не тот оркестр, безусловно, если в оркестре будет 10 барабанов и 2 скрипки, кому, кому нужен такой оркестр? Но в общем-то барабан там к месту, один, вполне достаточно. Так все качества человека, есть качества, которых нужно побольше, есть качества, которых нужно поменьше. Но когда мы доходим до гнева, то... Очень-очень-очень трудно найти хоть какое-то минимальное оправдание, хоть какому-то гневу. Уж если говорить о гневе, то действительно человек должен обладать самым-самым самым самым минимумом, минимум-миниморум, который можно только себе представить. Гнева – это вполне достаточно, все остальное совершенно-совершенно лишнее. Именно потому, что он разрушительный. Разрушителен он и не только в в семейных отношениях. И прежде всего человек сам собой. Сегодняшняя медицина обвиняет гнев в возникновении самых-самых разных болезней. Не говоря уже о том, что известно с середины XIX века сердечно-сосудистые болезни. Люди часто, люди отрицательно думающие о других. и вспыльчивые, и гневливые. И понятно, что они очень подвержены проблемам с кровяным давлением, и сердцем, и так далее. В 20 веке прибавили в этот список еще и киш... э... желудочно-кишечные болезни, и язву. Сегодня это считается просто сужена очевидной вещью. Ну, а уж в последнее время стали прибавлять к этому и раковые заболевания тоже. Очевидно. Одна, э, китайская пословица, кстати, говорит, что человека не наказывают за его гнев, а его наказывают гневом. То есть не то, что гнев – это грех, а за него полагается какое-то наказание чем тяжелым по голове. Но нет. Гнев – это само наказание. Человек, который живет в гневе, – вот это тот самый геином, в котором он и живет. Он, оно, оно, само, оно само и наказание. Проблема очень серьезная, с которой мы здесь сталкиваемся. Несмотря на то, что гнев – настолько отрицательное явление, Но современное общество все больше и больше склоняется к тому, чтобы его реабилитировать и даже найти в нем какие-то позитивные вещи. Сегодняшняя современная психология, о, это очень модно мне говорить, что человек должен дать выражение своим, у него есть масса отрицательных, негативных чувств, психологи насчитали 54 вида Негативных чувств у человека э, Зависть э, э, Разочарование э, Обида И так далее 54 И утверждается, что человек Ни в коем случае не должен их Себе держать Он должен их постоянно выражать И гнев он тоже должен И гнев он тоже должен Давать ход Более того Спросите современных психологов, они вам скажут так. То, что я сказал раньше, что гнев приводит к тому, что люди заболевают, это не просто за гнев приводит, нет, ничего подобного. На самом деле это то, что люди свой гнев прячут, и то, что они его не выражают, и он остается у них внутри, вот что приводит к заболеванию. Поэтому человек должен в тот момент, когда он чувствует, что его... Гнев его обуревает, то он должен раскрыть свою варежку и кипит наш разум возмущенный, пускай он открыть все все клапана и пускай он выливается. Вообще-то, даже если бы это было предположим, предположим, исключительно для академического обсуждения, предположим, это было бы правильно. Но и тогда серьезный вопрос, почему нужно вымещать свой гнев на живых людях. Как старая пословица говорила, можно же на кошках. Или вот, например, как, как в Японии это сделали для в Японии на предприятиях, в которых очень напряженные условия труда, и там напряжение, лахац растет до, до неимоверных совершенно уровней и что они сделали специальную комнату, в которой кукла до да, чучело, начальника или мастера или начальника смены может спуститься на несколько минут в эту самую комнату и значит, на него всю свою агрессию, всю свою отрицательную энергию выместить на это чучело, бить его всеми руками, ногами, все, чему учили японцев в секции по карате и так далее. Это, по крайней мере, по крайней мере, это более гуманно, более человечно, вымещать все на чучело. А не то, что представляют нам сегодня психологи, просто сказать, открывать варежку и поехал, все вымещай на, на, на живых людях. Люди, люди-то здесь чем виноваты? Люди не боксерская груша. А благодаря вот этим самым наущениям новомодных психологов, вполне, вполне уже считается вполне нормальным превращать близких к себе людей вот в такую грушу. Ага, естественно, иначе я заболею язвой желудка, и, знаю, там, раком кишечника, еще чем-нибудь. Значит, все, значит, поехал. Но дело не только в том, что это античеловечное. Это, во-первых, это ложно. И вот почему. Талмуд в трактате Шаббат говорит так. Человек, который бьет в гневе посуду и рвет на себе одежду в гневе, ты должен на него смотреть как на идолпоклонника. Просто задача какая связь. Человек разозлился, бьет посуду. Или рвет на, себе, рвет на себе одежду, не знаю, вырывает на себе волосы или еще что-нибудь. Ну, делает всякие такие. Почему? Ну хорошо, это некрасиво, это неприятно, это не. Не, не, не очень хочется находиться рядом с таким человеком. Но почему делать идолпоклонское? Объясняет Талмуд так. Таково ремесло Ейцарара. Сегодня он говорит тебе, делай так. Завтра он говорит тебе, делай так. А уж потом говорит тебе, иди и служи идолам тоже. Или как говорят мудрецы в другом месте, там, где Натана Нави дает царю Давиду, дает ему сильно по голове, обвиняя его в в убийстве Урии, Ахити, он ему рассказывает притчу про двух человек, один богатый, другой бедный. У бедного ничего не было, кроме одной овечки. Ну и вот когда к богатому приходит гость, то ему жалко было кормить его с мясом своих животных. Так он зарезал овечку бедняка. И вот там есть такая фраза, когда он описывает приход, приход гостя, ради которого режется эта единственная овечка. То есть в этой притче это должно было... Обозначать приход ей церара, ради которого человек отбирает у другого одну единственную, единственную овечку. Так вот там эта фраза, воевой э, Элех пришел к нему элех. Элех это означает прохожий. Дальше. И жалко было ему резать свой скот для гостя. И тогда он взял овечку у бедняка и зарезал ее для господина. В одном предложении он сначала прохожий, странник, проходит мимо, потом он гость, то есть он у тебя уже поселился, а потом он уже становится и хозяин, иш иш это хозяин. Так ей царара, ты его впустил немножко, дал ему палец, он откусит всю руку. То есть гнев на самом деле это такое явление, которая подпитывает себя само. Скажем, там, где человек, ну э, там, там, где горит не гнев, а там, где горит э, обычный простой огонь. Реакция быстрого окисления. Понятно, что для того, чтобы огонь разгорелся, ему нужна подпитка снаружи. Должен быть постоянный приток кислорода. Не будет кислорода, а огонь затухнет. А теперь представьте себе, что кто-нибудь... Изобретает такой вид огня, который подпитывает сам себя, которому которому никакой кислород наружный не нужен. А чем больше он горит, тем больше он разгорается сам из себя. Страшное дело. Так вот, гнев работает именно таким образом. Если человек позволяет себе проявить гнев, это только иллюзия, что он тем самым открывает клапана, гнев из него изливается, ему становится сразу хорошо, на душе спокойно, он гнев свой излил и сразу превратился в такого умиротворенного человека. Чего подобного? Он себя подзаводит, тем самым один раз проявив этот гнев, дав своему гневу проявиться и злиться, так, он себя тем самым только еще больше и больше заводит. Иногда вы можете это видеть, если смотрите на стороны, как ссорится два человека. Например, это можно видеть, скажем, э- Бытовая сцена, ссора между двумя водителями, которые постоянно случаются. Как принято, когда водители не совсем довольны поведением друг друга, они открывают ветровое стекло, высовываются и начинают объяснять, один из них начинает объяснять, что он думает про другого. Так? И вы слышите, люди начинают сначала, ну, обычно это колки, едки замечания и так далее. Но если вы слушаете их в динамике, то их... Тон все время растет и нарастает, и нарастает, и нарастает, и нарастает. Потому что все время одно проявление гнева подпитывается в себя и разгорается, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло. И потом, бывает, когда это доходит до уже средств массовой информации, говорят, вот смотрите, какой ужас. Люди, из-за поссорившись из-за места парковки, кончилось все дело тем, что один прыгнул другого ножом, а другой постоянно, по крайней мере раз в год, случаются подобные вещи, что ссоры водителей приводят к убийству. Но это глупость сказать, что, они, что, они, что один убил другого из-за парковки. Да, конечно, нет. Парковка была здесь только предлогом для для проявления этих отрицательных, агрессивных чувств. А дальше, а дальше это себя подпитывает постоянно, больше, 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 и если они не останавливаются в какой-то момент, так, то дальше они уже доходят до такого гнева, когда уже про парковку забыто, никто из них уже не помнит, в чем здесь парковка. И тогда уже этот гнев настолько настолько человека омолодевает, он уже собой не владеет, он уже способен взяться за нож. Что, кстати, в семейных отношениях тоже. Да и ним в, в судах, которые занимаются разводами, утверждает, что наиболее, наиболее, одна из наиболее страшных причин, то есть статистически, наиболее тяжелых причин семейных раздоров, которые доходят иногда и до развода. Это два серьезнейших вопроса о том, как нужно выдавливать из тюбика зубную пасту, и о том, кто будет, и о том, кто будет выносить мусор. Это не смешно. Так что никакого на самом деле оправдания вот этим всем новомодным теориям о том, что нельзя задерживать гнев, его обязательно нужно выражать, все свои отрицательные чувства, включая гнев, все это нужно выражать, и все это, всему этому нужно давать ход, никакого здесь оправдания нет. Наоборот, человек, дающий волю своему гневу, он только превращается в еще более гневного человека. А дальше уже совсем страшно. Если он воспитывает своих детей, а как он будет воспитывать своих детей? Окриками, он будет орать, он будет визжать, он будет э, драться. Он воспитает такого же раздражительно гневливого ребенка. И ребенок в дальнейшем, когда сам уже станет родителем, то по тем же самым устоявшимся у него уже паттернам поведения он будет таким образом воспитывать и своих собственных детей. То есть здесь уже гнев увековечивается, становится вообще, переходит из поколения в поколение. Это уже совершенно совершенно страшная вещь. Так что, в общем, никаких оправданий абсолютно нет. И гнев выводить никакого смысла, никоим образом. А что же делать? Держать его, правда, в, держать гнев в животе, тоже неверно, тоже неправильно. Здесь хотя бы есть какая-то доля истины. А что же с ним нужно делать? Его нужно просто сделать так, чтобы гнев рассасывался, но его нужно победить, его нужно... Вопрос, как это делать? То есть, действительно, если человек только просто удерживает себе гнев, чтобы он э, удерживает его и старается его замести его под ковер, то вот это ни к чему хорошему действительно не приводит. Потому что, во-первых, сколько времени человек может удерживаться? Он удерживает, 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 удерживает. А потом, как плотина, которая уже не может выдержать напор воды, у него это все прорывается. И тогда прорывается это очень тяжело в отношениях между людьми, потому что иногда бывает, что человек делает какой-то небольшой промах, чем-то, ну, обижает другого человека. Вроде бы не так страшно, не так, не так уж серьезно. А в ответ он получает такой совершенно цунами просто, что а, не понимает, в чем дело. А в чем дело? А дело-то именно в том, что там просто уже накопилось. Накопилось, 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 накопилось. Кстати, это очень типичная женская реакция. Многие женщины не, не подавляют свой гнев, а именно его, прячут его глубоко, глубоко, глубоко. А но не подавляют его, и в результате, что получается, когда он накапливается, накапливается же до того, что уже не могу молчать, и тогда он уже прорывается со страшной силой, и тогда в в семье это особенно тяжело. Муж вообще не может понять, потому что она просто просто ненормальная, ну что я уж такого сделал. Совершенно неадекватная реакция, ну хорошо, я сделал неправильно, я был неправ, ты еще раз проще. Но это не значит, что нужно в ответ получать Третью мировую войну. Значит, гнев действительно нужно не заметать под под ковер, а нужно его подавлять, растворять. Естественно, вопрос, а как это делается? Прежде чем перейти к этому значительному вопросу, хочу сказать еще одну вещь важную вреде гнева. Как раз вчера одна из... Э, вчера у меня дома за субботним столом стоялся следующий разговор. Э, сын мой рассказал известный очень ворд э, Робицукзеев Соловейчика, ров. Он сказал следующую вещь когда-то. Было, связ, было сказано в контексте некоторого политического вопроса о необходимости или ненужности, просто обсуждался о демонстрациях протеста. И те, которые говорили, что они не нужны, отвердались, что они все равно они бесполезны. И Власти не обращают внимания на все эти демонстрации протеста, они делают свое, и для чего и зачем это нужно. Вот тогда Ров сказал следующую вещь. В нашей недельной главе, которую вчера прочитали, Мидраж говорит следующее, что когда фараон созвал своих советников, держал совет, что как ему быть с еврейским вопросом. Еврейский вопрос ему мешал, не давал ему покоя, ну а как его, как его решать? Трое советников были там. Бельам, ам Итро и Иов. Бельам советовал прибегнуть к жестким мерам, которые приведут к сокращению еврейского населения и так далее. И так далее. То есть план, который в дальнейшем был и принят, был план Бельама. За что он получил меры, за меры и замеры, в конечном итоге его убили. Кончил свою жизнь плохо. Второй советник, Ятро, он не хотел принимать участие в принятии этого плана, и поэтому, но с другой стороны, и не принимать участие он тоже не мог, поэтому он просто убежал, сбежал, и в награду его, его потомки достоились того, что они сидели в Самедрине, присоединились к еврейскому народу и. Крупные и большие мудрецы вышли из потомков и Третьим советником был Иов. Он промолчал. Он молчал. не Высказывался ни в ту, ни в другую сторону. Ни за, ни против. И за это его пришло к нему то тяжелое испытание, те тяжелые муки Иова, когда он потерял всю свою семью, когда были тяжелейшие болезни, которые он переживал, тяжелейшие мучения и физические и душевные. Спросил Абриц хорошо, все понятно бель он советовал евреев давить, убивать. Получил меры и за меры, его убили. И Тро, тоже понятно, убежал, убежал от зла, получил награду. А при чем здесь Иов? Иов промолчал. Какая связь, где здесь мера за меры между тем, что Иов промолчал и между тем, что он получил такие тяжелые страдания и физические, и душевные? Ответил Брискиров так, почему Иов молчал? Потому что он читал, когда он увидел состав вообще э, этого совета. И куда, куда все клонится. Он понял, что даже если он выскажет свой, свое мнение против и будет протестовать, то это ничем не поможет. Он здесь один. Его мнение, мнение меньшинства, и ничему не поможет. Поэтому зачем ему лезть на рожон? Все равно его никто не будет служить. Поэтому он промолчал. За это он получил страдания. Человек, которому испытывает боль, он орет от боли. Хотя, если вот спросить, как ты думаешь, а ты же ты орешь и тебе помогает, наверное, да? Меньше болит от того, что ты орешь. Конечно, нет. А чё ж ты орешь? Больно, вот и ору. Человек, которому больно орет. То же самое и здесь. И если ему было больно, что творится несправедливость, что собираются сделать зло, нужно протестовать, нужно орать. Не хотел это сделать. Получил. Так сказал Бризкиров, этим он объяснил, что. На его взгляд те самые демонстрации протеста необходимы, пусть даже власти не обратят на них внимания, но высказать протест, высказать свою боль это правильно и необходимо. (как) Моя дочка, услышав это, говорит, вот интересно, я почитал историю, вот как раз именно про то. Вся история, что жил-был один раввин лет, несколько десятков лет назад, один из э, э, ревнителей. Иерусалимских И вот он жил в таком доме, где был сосед Несоблюдающий И этот сосед каждую субботу С утра до вечера занимался своей машиной Что-то в ней чинил Потом ее мыл, потом ее вылизывал Потом ее то И вот Рав выходил на этот самый на, на балкон и кричал ему шабес! И кричал, просто, и кричал Аж становился пунцовым от, от того Как он кричал ему шабес. Один прекрасный день, жена того самого парня, который мыло, вылизывал тут свою машину, жена надоела эти крики шабы, а она сказала жене Равина, что, что это за поведение, что за некультурные люди такие, что, 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 за, что за крики такие, что за прочее. А жена Равина ей объяснила именно ну, вот так. Представь себе, говорит, что ты жаришь, не знаю, там, что ты жаришь картошку, а тебе горячее масло выливается на руку, в этот момент к тебе заходит соседка, ты орешь, естественно, что будет, когда человеку масло на руку, больно ему, он орет, соседка тебе скажет, что ты так орешь, что ты орешь, как резаная, некрасиво, некультурно, так и прочее, ты же с него посмотришь, как на дуру, ну, некрасиво, не культурно. больно, вот я и ору, так же самое моему мужу больно, что, что он рушается в субботу, вот он и орет. И потом, сказала моя дочка, и чем это кончилось, Что в конечном итоге этот парень сделал шуву, раскаялся и стал соблюдать запах. Я ему сказал, все хорошо в этом рассказе, кроме одного. Вот конец, это вранье, я готов дать справку в письменном виде с печатью, что это вранье. Что тот, кто рассказал этот рассказ, он для, для красного словца, ну, как не, не совравший, не рассказывает, хоть что-нибудь. Почему? Откуда я уверен? А что, я знаю эту историю, я знаю эту воровину, про которого рассказывал, я знаю, не знаю. Знаю только то, что написано, во-первых, в Талмуде. Диврей хахамим бенахат нишмаим. То есть слова мудрецов слышатся, когда они сказаны бенахат. Спокойно. Талмуд вовсе не собирается учить нас здесь правилам приличия и говорит, что некрасиво и некультурно орать – а красиво и культурно и воспитанно говорить «бенахат». Совсем не то. Ударение здесь на слове «нишмаим». То есть, если ты хочешь, чтобы тебя кто-то послушал, не услышал, если хочешь, чтобы тебя кто-то услышал, ари во всю глотку. Тогда точно услышит даже на втором этаже. Но «лишмоа», слово «лишмоа» в иврите, у него есть два значения. «Слушать» и «слушаться». Если ты хочешь, чтобы тебя послушались, то есть, чтобы человек принял, воспринял твои э, твои мысли твои, твою позицию то есть этому только один способ нужно говорить бы ход ибо если будем кричать если будем говорить гневно то нет никаких шансов что человек нас послушает человек на которого орут что происходит у нас есть совершенно Запрограммированная реакция. Целый ряд, Мы ну, все-таки, понятно, что у нас есть разум, который Богу нам дал, но вместе с тем у нас есть еще тело, которое мы напоминаем животных. А у животных есть целый ряд инстинктов. И любое животное, скажем, возьмите, возьмите ту же самую кошку, упомянуть уже. Да? Что произойдет с кошкой, если она вдруг увидит перед собой невдалеке собачью морду? Она еще прежде, чем она успеет понять Она уже сделает ряд движений А тут же остановится Нижние нижние лапы вниз Но тут же шерсть становится дыбом И она в позиции, которая называется flight to fight То есть либо драться, либо текать отсюда Так через секунду она принимает решение Опять же, это не, не мозгами А это все Все изнутри Человек, который Он еще не слышит, человек, который Это было бы, даже если бы было немое кино. Представьте себе, немое кино и в немом кино вы видели бы сейчас, как человек орет на кого-то, гневается. Я не слышу еще, что он на меня орет, но я вижу искаженное его лицо. Я слышу тембр его голоса, высокий голос, улавливаю чистоту слов, пулеметное, когда человек гневит, та 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 И еще прежде, чем я понимаю, что он говорит, я тут же занимаю оборонную позицию. В результате этой оборонной позиции все, что он скажет, пройдет мимо моих ушей. Даже если он будет тысячу раз прав, я буду защищаться. Это реакция, это инстинктивная реакция, неизбежная на Гнев, который направлен на нас. От гнева мы защищаемся. В результате криком, шлепками и так далее, можно заставить человека подчиниться мне. И он сделает то, что я сейчас от него требую. Но повлиять на него так, чтобы он захотел это сделать, с помощью крика никогда нельзя. И это то, что я сказал своей собственной дочери. Что воспитывая всех своих детей, я знаю точно одно. Что ничего криком, окриками и гневом я ничего не достиг. Все, что я пытался внедрить в них с помощью крика, ничего не получилось. Могу я ей дать список. И если что-то вообще получилось то именно только в тех случаях, где хватило как-то э, разума, терпения и еще чего-нибудь, чтобы не кричать, а чтобы объяснить что-то спокойно. «Диврейха хамим бен нахат Можно внушить человеку что-то, можно повлиять на него, чтобы он что-то захотел, только при одном условии. Если мы не гневаемся, если мы делаем человеку замечание пусть самое тысячу раз правильное, пытаясь на него повлиять, если мы делаем это в гневе, потеряно. Никаких шансов, что нам удастся на него повлиять. Никаких абсолютно. Это и написано в Талмуде, это и жизненная практика, и жизненный опыт, безусловно, это подтверждает. Так что, Почему я это в конце говорю? Потому что в некоторых книжках я читал, <смех> относится к тому, с чего начал, что вроде как медот, они… нет абсолютно отрицательных медот. Каждый, каждый из них должно быть у человека в определенном количестве. Ну а для чего человеку нужно хоть немного гнева? Так вот, пытались некоторые объяснить, а это необходимо для воспитания детей. Если совсем-совсем без гнева, то воспитывать детей нельзя. Так я вот думаю, что это глубокое заблуждение, потому что наоборот. Любое проявление гнева в воспитании приводит к тому, что то, к чему мы стараемся воспитать, получается с точностью до наоборот. Чем больше гнева, чем больше эмоций – тем меньше результата. Один раз в жизни только я испытал э, ситуацию, в которой гнев э, может быть помог, и вроде как бы, ну, пожалуй, не вреден никому. Мне было шесть лет. В шесть лет меня отвели в секцию э, изобразительного искусства. Ну, и там был руководитель, который позвал меня к Мольберту, вот, говорит, давай, садись и... Сейчас будем рисовать там. Поставил какой-то натюрморт. Для того, чтобы рисовать, нужно было прикрепить лист бумаги к мольберту кнопками. Мне было шесть лет. Я этой кнопкой ничего ничего не смог сделать. Было одно из двух. Либо эта кнопка тут же сгибалась, либо она вообще ничего не хотела делать. И и тогда этот руководитель подошел ко мне и сказал, «Ты возьми кнопку и разозлись на нее, чтобы она вошла в мольбер». Хорошо, я не разозлился, я не разозлился, она таки вошла, смела в деревяшку войти. Но больше других положительных результатов гнева я пока еще не нашел. Так что от гнева в жизни надо избавляться. Вопрос опять же как? Для того, чтобы избавляться, нужно понять природу гнева. Природа гнева такова. Гнев ⁇ это эмоциональная реакция, моментальная эмоциональная реакция на что-то, что идет в разрез с нашими... Ожиданиями, желаниями, установками и так далее. Упор здесь именно на эмоциональной реакции. Потому что если бы реакция была рациональная, то очень часто, очень часто мы бы не гневались в той ситуации, в которой мы действительно разозлились. Где это видно? Очень часто человек, разозлившись и нарав на кого-нибудь, потом уже, по прошествии времени, через несколько часов или через несколько дней, если его сейчас спросить, ну, стоило устраивать из этого такой скандал? Не, не стоило. Что произошло? Он, человек изменился? Он иначе смотрит на ситуацию? Нет, ничего не изменилось. Просто, когда он гневался, реакция была моментальная, эмоциональная. А реакция рациональная, разумом, она приходит только потом. Мы все знаем, что мы все действуем постоянно на трех этажах нашего существования. Известно это строение Мелех, Мох, Лев, Кавед. Разум в мозгах, Лев, сердце с его эмоциями и Кавед – это уже конкретные физические действия. Когда происходит какое-то событие, мы на него реагируем. Реагируем на всех трех этажах. Но скорость реакции очень разная на каждом этаже. Первая моментальная реакция, она эмоциональная. Она моментальная. Тут же. Посмотрите на человека, которого вы обидели. Вы тут же видите следы его эмоциональной реакции. Вы видите, как ногти у него впиваются в руки. Вы видите, как он либо бледнеет, либо краснеет. У него начинается быстрее биться сердце, пульс и так далее, адреналин во всем. Это моментальная реакция. А реакция разума она медленная. Казалось бы, вроде бы, вроде бы со всех с точки зрения всякой физиологии и так далее, уж что уж Насколько быстрой должна быть реакция мозга, наш мозг настолько совершенная машина, ни один компьютер с ней не сравнится, но Эта самая совершенная машина работает медленно-медленно, как старый компьютер 80-х годов прошлого века Еле-еле-еле В результате что получается? Первая наша реакция эмоциональная, неуправляемая, и она-то обычно гнев А только потом мы смотрим на на эту ситуацию глазами разума и тогда выясняем, что, в общем-то, гневаться-то было незачем. Кстати, вот в этом рассказе про того самого равина, который кричал шадочно своего соседа, этот самый ответ жены, который, я не знаю, была ли эта история в действительности или нет, но ответ жены именно к тому и сводился, что жена его объяснила соседке. Он сказал, что когда тебе пролилось горячее масло на, на руку, так ты орешь. Моментальная реакция. Иными словами, Равин работа, реагирует не разумом, а сердцем. Поскольку ему так больно видеть нарушение субботы, то он реагирует, ему больно, вот он и орет. Вообще-то между нами девочками говоря Не только от равина Но и вообще от взрослого человека Вроде бы мы ожидаем реакции Не эмоциональной А рациональной Ладно от детей Но в, в принципе Человек Здесь мы снова сталкиваемся Очень серьезно с Культурой в которой выросли Европейская культура, как западноевропейская, так и восточноевропейская, она утверждает автономию чувств. Как там русская пословица говорит? Чувству не прикажешь. Это не мои чувства, а это я при моих чувствах. То есть чувства сами по себе. Они приходят, они уходят, они завладевают, они проявляются. Как-то так чувства диктовать. зачем что что это за бред. Это именно европейская. Скажем, восточные... Восточные культуры они, безусловно, так не рассматривают. Не китайцы, не японцы, все вот, эти, все вот эти культуры они так. А в европейской культуре совершенно очевидно чувство, да и вся, говорить, вся культура на этом только и построена, на, на проявлении чувства против, против разума. Какие положительные герои, образы которых вам вбивали с детства на уроках литературы? Как они действовали? Они действовали от сердца против разума. Это как раз наоборот. Вот там конец, там конец... Конец, да, совершенно непонятный, как потому, какая-то потому какая-то что, какая-то. совершенно верно, Никто, ни, ни, один, ни один человек, воспитанный действительно в этой культуре, не может понять до конца. Почему? Ежели, сказать, сердце тянет к одному, то почему она должна? Ну, я другому отдана и буду век ему верна. Тоже мне? Да? Все? Это, это результат вот такого воспитания, что чувство вещь святая, священная, автономная, ей не диктуют, они сами проявляются и так и так далее. И так далее. Но все это, конечно, с истиной не имеет ничего ничего общего. Идеал человека – это мелех, моах лев То есть, когда человек подчиняет свои чувства диктату своего разума. И там, где разум говорит, что это не стоит того, чтобы злиться, значит злиться не будем. Отсюда, по идее, самый простой способ побороть гнев был бы, Многие так утверждают, вот так и делаете. Я его скажу только в солгательном наклонении. Был бы сочетать до 10. То есть, сказать себе так, ладно, я сейчас скажу ему все, что я о нем думаю, о нем, о его, о его семье, о его предках, о его так далее, так далее но не сразу. Да? Я посчитаю до 10. Почему это хорошо? Да потому что в то время, когда я искусственным образом задерживаю выплескивание эмоций то за это время, пока считают до 10 мозги мои все-таки начинают работать хоть они медленно работают но уже пока считаешь до 10, то доработают и в действительности есть такая старая притча жил-был когда-то принц и вот этот принц сидел в своей королевской песочнице и долго-долго работал лепил из мокрого песка великолепный замок И он его много-много сил потратил на этой башни и стены, и и рвы, и, в общем, было просто... И вот в какой-то момент один из придворных, который срочно был вызван к королю, бежал бегом и не обратил внимания на то, что происходит в песочнице. И сапогом хлясть два-три шага прямо по песочнице. В общем, от этого великолепного замка не осталось ничего. Принц этот в ужасе, маленький ребенок, слезы у него из глаз брызнули, и тогда он сжал кулаки и заорал вслед за придворному «Погоди, когда я стану царем, я тебя повешу, обязательно». Ну, проходит где-то 25 лет с тех пор, и принц таки действительно лишился своего отца и значит, становится царем. Назначает его царем в день его коронования. Пышная церемония, надевает ему алую мантию с горностаями, надевает ему корону, музыка, играет салют, стреляет парад военный, дип- дипломатические миссии, все в общем, посреди всего этого великолепного вдруг бросается к царскому трону какой-то плешивый старик хромой и кричит, ваше величество, помилуйте. Старик здесь Ваше Величество, помилуйте, не видите казни. Что такое? Уберите его отсюда. Ни, невозможно убрать. Он кричит, орет, слюной брыжит. Ну ладно, хорошо, в чем дело что, что ты от меня хочешь, старик, объясняй. Ведь Ваше Величество, 25 лет назад я по оплошности сапогами ваш э, замок из песка испортил. Так не вените казнить, вените миловать. Что скажет, царик? Уберите друга Иди отсюда, дурак, что ты от меня хочешь? Естественно, с дистанции 25 лет страшная обида, которая была тогда. Тогда, он, тогда ребенок чувствовал, что нет страшнее обиды, нет страшнее того, что было ненесено. Но с э, дистанции 25 лет оказывается, это не только что можно это пережить, но и более того, это оказывается даже смешным. Для этого не надо ждать 25 лет. На самом деле, многие, 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 если нам только удается удается действительно не выпалить сразу все, что мы думаем, то гнев не проявляется, и мы тогда можем действовать разумно. В моей собственной жизни было конкретно. Я работал в одном заведении учебном. В какой-то момент Начальник мне сообщает, что в следующем учебном году моя ставка сокращается до минимума. Остается несколько часов. Хорошо, но я понял почему. Да? Как у всех денег нет, надо сокращение. Сокращают, сокращают. В начале следующего учебного года я прихожу на работу. Вдруг выясняешь, что оказывается это не сокращение, а просто мои часы взяли, и отдали новому человеку, который, кстати, когда вот учился, и им отдали его, их, их ему. Неприятно. Никто этого не любит. Я тоже этого не любил. Ну, если все спокойно. Через полчаса после того, как я это узнаю, подходит ко мне этот самый новый преподаватель. И просит у меня, говорит, не мог ли ты мне помочь, дать мне материалы, по которым преподавать. И стоит, стоит начальство, стоит этот парень, и стою я. Естественно, реакция, сукины дети, что же вы делаете? Мало того, что вы отобрали у меня, отобрали у меня часы, дали их этому самому проще, а теперь же будете, да, а ты преподаватель не очень умеет, так ты дай ему свои материалы, чтобы он, да, дай ему свои те самые, да, и уже чтобы он преподавал. Вот. Если бы в этот момент я позволил себе высказать то, что я в этот момент чувствую, эмоции, да, то я бы сказал несколько очень неприятных слов в, в адрес начальства и так далее, и так далее. Ну и что? Ну и кому это нужно было? И чтобы. Тогда бы, конечно, начальство бы проследилось, оно бы, конечно, тут же раскаилось и сказало, ты извини, бросилось мне бы в ножки и стало бы. Да. Конечно, нет. Конечно, нет. А чтобы было просто. Еще бы, да, он бы. Он бы на меня еще начальство бы на меня еще и обиделась бы. Так зачем это надо? Мало того, что, мало того, что сократили, сократили работу, мало того, что обидели, так еще и так еще они будут ходить обиженными. Так я, я из обиженного превращусь в обидчика. Зачем мне это надо? Если, что, что, и действительно это спасло, что, я в какой-то момент решил, стоп стоп, 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 сейчас я ничего не говорю, обдумаем потом, скажем. После того, как обдумали, выяснилось, что сказать нечего и не нужно абсолютно. И весь гнев прошел. Так что, по идее, самый простой способ преодолеть гнев ⁇ это считать до 10, или подождать час, или полтора часа, и так далее, и так далее. Как все просто, просто как все гениально. Просто в теории. Ведь на самом деле большинство людей эту простую и простую-простую мудрость знают. Может быть, даже не большинство, но даже те, кто знают, они все равно время от времени... Точнее, часто гневаются. Значит, не срабатывают. Почему? Потому что у них нет сил подождать и посчитать до 10. Потому что, когда кипит наш разум возмущенный, и гнев прорывается, то не хватает у человека сил заставить себя подождать. На самом деле, если бы подождал, на самом деле, если бы просто дал бы отсрочку по времени, это сработало бы. Сработало бы. Потому что разум начал бы уже работать. И разум-то понимает, что незачем, не нужно. Ничего мы не выиграем от того, что на кого-то наорем или выплеснуть на кого-то на кого-то свой гнев. Ничего этим не достигнем. Это разум понимает и сработал бы. Но просто не получается, потому что не даем его. Потому что выплескивается из нас гнев моментально. А потом уже задним числом мы начинаем себе задавать вопрос, какого черта мне это нужно было. И зачем, и для чего. И жалко вообще, жалко вообще что в это в Значит, нужно какие-то дополнительные, мобилизовать какие-то дополнительные силы на борьбу с гневом чтобы хотя бы получалось так сосчитать довести. Есть, может быть, еще одна важная вещь в определении, мы пока еще за- занимаемся определением гнева. Гнев, как мы сказали, это реакция эмоциональная на то, что, на несоответствие реальности тому, что мы хотим, нашим желаниям, нашим э- ожиданиям, нашим понятиям. Я здесь еще один момент. Это снова я приведу китайскую э, премудрость. Значит, рассказывается такая история. И плывет человек в лодке. Плывет и вдруг сталкивается с другой лодкой. Ну, очень похоже на двух водителей, которых мы раньше приводили, только когда в лодках где нужно открывать ветровое стекло. Поворачивается этот самый лодочник Ко второй лодке, чтобы высказать по-китайски, естественно, тому лодочнику все, что он думает о нем, и о его родителях, о его семье и так далее. И вдруг видит, что лодка пуска, пустая. Просто плывет пустая лодка. Он столкнулся с пустой с пустой лодкой. Что происходит в этот момент? Что происходит с гневом? Пш, исчезает. Исчезает. Не Не на кого, не интересно, не на кого. Если он через час столкнется с другой лодкой и, обернувшись, увидит, что там сидит какой-то, о, тогда он ему все объяснит наилучшим образом. Получается, что гнев обычно – это действительно эмоциональная реакция, но в которой присутствуют еще два элемента. Ощущение себя жертвой, я жертва, жертва нехороших людей, жертва, Тех, кто меня не слушает, жертва, тех, кто меня не ценит, жертва, тех, кто меня обижает, я жертва. Второе, есть обидчик, есть на кого это зло выплеснуть. Как только обидчика нет, то вроде как и не на кого зло вымещать. Значит, вот еще одно направление. Получается... То чем меньше мы будем искать козлов отпущения, чем меньше мы будем искать э, злых, э, нехороших людей, жертвой которых мы являемся, тем больше у нас шансов, чтобы гнев вообще и не возникал. Снова в идеале, как написано во многих серьезных книжках, человек, у которого очень сильная вера глубокая вера. Это значит, что значит вера. Вера – это не просто некоторое количество знаний про то, что есть Бог, и и мир не возник сам себе и сам по себе из какой-то космической пыли или грязи, имеется в виду другое. Если человек ощущает свою связь с Богом, то он живет ощущением того, что то, что с ним происходит, происходит не просто так, а происходит свыше. Если кто-то его облаял или где-то он поскользнулся и упал. Или дети его не слушают, или кто тогда. Это не просто так, это приходит свыше. Ну и что? Будем, будем жаловаться на Богу? не будем. Если я понимаю, что человек, который меня облаил как, например, царь Давид в этой известной истории, когда Шеми Бенгера его оскорбил самым-самым-самым жутким образом. И хотели телохранители Давида. И тут же его убрать, он их остановил. Сказал, оставьте его. Почему так получается, что он он меня облаял? Случайное что-то? Значит, было было желание Всевышнего здесь, чтобы я услышал такие оскорбления в в свой адрес. Поэтому оставьте его. Когда я понимаю, если я понимаю, что все, что происходит, происходит свыше, а свыше то, что происходит, происходит только мне на благо, тогда тогда это столкновение с пустой лодкой. Тогда не, не на кого злиться. Нет здесь вот того самого злого гада, который который меня обижает и делает делает мне зло. Тогда, по идее, не должно быть и зла.